0: Olá, Paz do Senhor, que bom estarmos juntos no mesmo espírito, no mesmo propósito, adorando a Deus, e agora para recebermos uma mensagem do Senhor ao nosso coração, é, encerrando a série Obediência Absoluta. Hoje nós fechamos justamente com Nunca será em vão, nunca será em vão obedecer ao Senhor e gostaria que nesse momento você concentrasse, procurasse desligasse aí de alguma coisa que possa distrair a sua atenção para que você possa estar ligado, ligada aí no Senhor e possa ouvir aquilo que o Senhor separou para o seu coração nesta mensagem. É, quero ler com você Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz... Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que ele estava proposta é, quero falar com você justamente sobre vale a pena mesmo obedecer não é em vão obedecer ao Senhor qual a recompensa de obedecer ao Senhor queria começar contando para você a história de um homem que ele era um diretor de música ele era um líder de louvor ele era um líder musical, um líder de adoração ele atuava ali em Jerusalém no templo lindo, magnífico, onde ele apresentava adoração a Deus. Ele liderava toda uma equipe de pessoas que ministravam a adoração ao Senhor. E certa vez ele disse, na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração e eu tenho lavado as minhas mãos na inocência tem sido em vão eu guardar o meu coração, tem sido em vão eu purificar o meu coração, tem sido em vão eu lavar as minhas mãos na inocência, tem sido em vão eu agradar a Deus, tem sido em vão eu obedecer a Deus, tem sido em vão eu fazer a vontade de Deus. Ele se viu em uma situação complicada, difícil, e no caminho dele ao santuário, ele começa a se indagar, porque quando ele caminha até o santuário ele começa a enxergar várias cenas de pessoas que escolheram não obedecer a Deus de pessoas que escolheram viver a vida ao seu próprio modo ignorando Deus ignorando a direção e a vontade de Deus pessoas que viviam desobediente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós e ele diz eu invejei a vida dos que não vivem para Deus. O nome desse homem, Azaf, ele era voltado para Deus. Ele vivia para Deus. E ele era voltado para trazer as pessoas para juntas adorarem a Deus. E ele diz: Eu invejei a vida dos que não vivem para Deus. Eles estavam cheios, cheios de saúde eles estavam sem sofrimento, eles estavam prosperando, eles estavam com fartura, eles estavam livres de fardos, apesar do seu orgulho, da sua maldade e da sua violência. E as suas riquezas só aumentavam. É impossível, alguma coisa está muito errada. Será que eu escolhi o caminho errado? Será que escolher obedecer a Deus foi a pior coisa que eu fiz, porque eu vejo aqueles que ignoram a vontade de Deus, eu vejo aqueles que pecam, eu vejo aqueles que não vivem para Deus, e eles estão sadios, eles estão com fartura, eles estão aí, parece que estão a festejar diante de tudo o que está acontecendo, e eu estou aqui sendo afligido. Enquanto eles vivem tudo isso, eu estou sendo afligido o dia inteiro, e todas as manhãs sou castigado. Quando eu olho a mesa dos meus filhos, estou de coração partido porque estou passando por privações. Mas quando eu caminho por aí, eu vejo tantos prosperando e tantos que sequer estão atentos ao que Deus pede deles. Na verdade, eu percebo que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Essa história você pode lê-la e conhecê-la no Salmo de número 73. E ele diz, está sendo inútil eu viver para Deus e obedecê-lo. Está sendo em vão. Esta é a conclusão que chega o líder da adoração musical do Santuário de Deus em Jerusalém. Será que é em vão mesmo? Será que é inútil? a gente purificar o coração, lavar as mãos na inocência, obedecer a Deus e procurar fazer a sua vontade? Será que é em vão, ao invés de viver para si mesmo, viver para Deus? Será que é em vão abandonarmos o caminho da inclinação dos desejos do nosso coração e dos nossos planos particulares, para abraçar aquilo que agrada a Deus e dos planos do Senhor para a nossa vida? Será que é em vão eu simplesmente abdicar de tanta coisa para dedicar-me a ouvir Deus em Sua palavra e obedecê-lo e viver para Ele? Tim é, Kizia, ele afirmou que o nosso maior medo, como indivíduos e como igreja, não deveria ser, o fracasso, mas o sucesso nas coisas da vida que não tem valor. Às vezes nós tememos tanto fracassar, mas nós precisamos ter um cuidado muito especial para a gente não ter sucesso nas coisas da vida que não tem valor. Onde estavam os olhos de Azaf? Onde estavam os olhos daquele diretor de música, daquele líder de adoração? Será que ele estava avaliando a sua vida por aquilo que nós podemos alcançar sucesso, mas não é o verdadeiro sucesso e a verdadeira prosperidade que nós deveríamos almejar? Será que ele estava temendo que a sua vida estava sendo um fracasso, mas o sucesso que ele estava avaliando como sucesso eram de coisas que não têm valor? Se a gente olhar bem para a nossa caminhada na face desta terra, nós vamos observar pessoas que tiveram sucesso em coisas que não têm valor. E o que, que nos adianta temer tanto o fracasso e estar admirando e buscando sucesso em coisas que não têm valor? O salmista escreveu no Salmo 19, verso 9 a 11, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro. Sim, os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado. E são mais doce que o mel. E o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Em os guardar a grande recompensa. Não é em vão obedecer ao Senhor, não é em vão fazer a vontade de Deus, a grande recompensa é em guardar os mandamentos do Senhor. Nós muitas vezes temos medo que talvez daquilo que talvez a gente pode perder se a gente obedecer a Deus, você já se parou, poxa, mas se eu obedecer a Deus, o que eu vou estar perdendo com isso? Às vezes a gente olha o que a gente está perdendo, se nós obedecemos a Deus, mas nós deveríamos, na verdade, era se preocupar muito mais pelo que a gente está perdendo por não obedecer a Deus, poxa, eu vou fazer isso e por obedecer a Deus eu vou perder isso aqui, bem, essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é essa. Poxa, o que, que eu vou perder se eu não obedecer a Deus? É aí onde nós devemos nos preocupar. Ah, mas se eu obedecer a Deus, eu vou perder isso. Que perca. É melhor perder obedecendo a Deus do que aquilo que você perderá por não obedecer a Deus. Perda. Perda. Perca, perca a promoção, perca um novo emprego, perca uma condição especial, mas se aquilo não é algo que está coadunado com a vontade de Deus, perca. Na minha juventude fui chamado a seguir para os Estados Unidos para atuar no ministério como evangelista ali. E eu claramente o Espírito Santo de Deus disse ao meu coração, não sou eu quem estou chamando. Então, eu, eu claramente de pronto disse, não, não, não tenho interesse, muito obrigado. Eu tenho uma obra de Deus a realizar aqui. A gente tem que estar preocupado, não é com o que a gente perde se não obedecer a Deus. A gente precisa se preocupar é com o que a gente perde se a gente deixar de obedecer o Senhor. Francis Chan, ele disse que a maior parte de nossos pensamentos é concentrada no dinheiro que queremos ganhar, na escola ou na universidade que nós queremos frequentar, no corpo que nós desejamos ter, na pessoa com quem vamos nos casar, com o tipo de pessoas que planejamos nos tornar. E o fato, porém, é que nada deveria nos preocupar mais que o nosso relacionamento com Deus. É uma questão de eternidade. E não há nada que se compare a isso. Nada. Lembre-se: não tenha medo do fracasso, tenha medo do sucesso nas coisas erradas. Não tenha medo do fracasso, tenha medo do sucesso nas coisas que não têm valor. Tem muita gente com sucesso em coisas que não têm valor. E obedecer a Deus é você carimbar a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Obedecer a Deus é você ser bem sucedido naquilo que mais interessa nesta vida. Porque você foi criado não para desobedecer, não para dar as costas a Deus, não para viver a vida ao seu próprio modo, você foi criado para viver para Deus. Você foi criado para desfrutar um relacionamento de comunhão com Deus você foi criado para receber o amor de Deus ser amado por Deus e amar a Deus foi para isso que você foi criado é por isso que você sofre tanto quando você desobedece a Deus, talvez você tenha uma euforia, você tenha um ânimo você se sinta bem a princípio mas com o passar do tempo aquilo começa a amargar na tua alma começa a amargar no teu espírito e você começa a sentir uma sensação ação de vazio, de nulidade, parece que tudo está sendo em vão, parece que você procura o sentido e o propósito da vida e você não encontra, muito claramente isso acontecerá, porque você foi feito para Deus e fora de Deus você não encontra propósito e sentido, e em Deus você encontra a alegria de obedecê-lo, de viver para ele, de fazer a sua vontade, e o que, que eu ganho, qual a minha recompensa? pensa em obedecer a Deus, primeiro você passa a ser quem verdadeiramente você foi projetado para ser, alguém que ama Deus, é amado por Deus e vive para Deus, Deuteronômio capítulo 6 versículo 24 diz, e o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor, nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, olha só Por que, que o Senhor quer que você obedeça a Ele? Ele precisa da sua obediência, da minha obediência? Não, Deus não precisa nem da sua obediência e Deus não precisa da minha obediência, Deus não tem necessidade da nossa obediência de maneira alguma Deus é com você e comigo, e Deus é, sem você e sem a minha pessoa. Deus é, Ele não precisa de mim e de você. Quem precisa dele sou eu e você, somos nós quem precisamos de Deus. E Ele diz o seguinte: olha, o Senhor ordenou todos esses estatutos, o Senhor deixou tudo isso para que vocês vivam e cumpram, observem a palavra de Deus e obedeçam para o perpétuo bem, então isso é para o nosso perpétuo bem, é para o meu bem, é para o seu bem, quando você obedece não é Deus que é beneficiado, quando você obedece é você que recebe o perpétuo Perpeto o bem do Senhor. Quando nós obedecemos o Senhor, nós não recebemos um bem passageiro. Talvez quando você desobedece a Deus, você pode viver algum bem passageiro. Você pode até celebrar algum bem passageiro. Mas quando você obedece a Deus, você está lidando com um bem que é perpétuo um bem que é duradouro, um bem que não é fútil. Você está lidando com a prosperidade da bênção de Deus, com a prosperidade da bênção de Deus, um perpétuo bem. Outra coisa que nós aprendemos também é que aqueles que obedecem, eles têm, amados, uma lista de bênçãos sobre a sua vida. Olha só, é, quando o povo de Israel estava ali seguindo para entrar na terra prometida, adentrando naquela terra que Deus os abençoou, eles subiram no monte Jerizim, Jerizim para ministrar a bênção do Senhor sobre as pessoas. E aí o que, que acontece? ele começou a dizer, olha, aqueles que obedecerem a voz de Deus, aqueles que obedecerem a voz do Senhor, estes, estes serão abençoados, serão abençoados. E aí o capítulo 28, ele começa a descer, uma lista de obediência a Deus. Você é abençoado... Então você, você obedece, então você é abençoado na cidade, você é abençoado no campo, você é abençoado no trabalho, você é abençoado na família, você é abençoado nos seus bens. E aí começa, você é abençoado na, no teu futuro. No, no resumo, eu acho que a gente pode resumir no versículo 6 do capítulo 28 de Deuteronômio. Bendito serás, ao entrares e bendito serás ao saíres. Ou seja, você vai ser abençoado em tudo o que você fizer, na entrada e na saída. A bênção do Senhor estará sobre você. Eu gosto de um salmista, o salmista primeiro, que diz o seguinte, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação, sua alegria está em obedecer, está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Qual é o resultado disso? O resultado disso que essa pessoa será como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prosperará. Coisa boa é andar com quem obedece. Porque quando está com quem obedece, a gente ainda pega a sombra da, da bênção daquele que obedece. José era um homem obediente a Deus. E onde ele passava, o que ele botava a mão, Deus o fazia prosperar. E todos os que estavam em sua volta eram abençoados pela sua vida. Há uma grande recompensa em obedecer ao Senhor. Aquele que obedece é abençoado em tudo que faz. João capítulo 4, versículo 34, Jesus Cristo disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a minha comida é obedecer aquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele está dizendo o seguinte, quando eu obedeço, eu sou nutrido e sou fortalecido. Talvez nesses dias você está sentindo assim, tão fragilizado, e espiritualmente você está sentindo como se estivesse sendo um tempo de desnutrição, mas esse é um tempo que Deus está dando para você se fortalecer. Comece a obedecer mais ao Senhor e perceba como você vai se sentir sendo nutrido espiritualmente e fortalecido pelo Senhor, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que aquele que obedece, ele é nutrido e ele é fortalecido. Outra coisa muito importante que nós aprendemos é que aquele que obedece, Jesus não tem simplesmente como um estranho, aquele que o obedece, Jesus o tem como sendo da sua própria família, faz parte da família de Jesus Cristo, o Senhor disse, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, qualquer que obedecer a Deus, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe, estes são a minha família. Se você obedece a Deus, você é da família do Senhor Jesus Cristo. Se você não obedece, há esperança para você. Há esperança para você. Arrependa-se e diga, eu quero obedecer Jesus. Reconheça e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. E quem obedece a Deus é agraciado com a melhor companhia que uma pessoa pode ter sobre esta terra e em qualquer lugar do universo. João capítulo 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. O Pai não me tem deixado só. Eu tenho a companhia do Pai. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada, porque eu sempre lhe obedeço, porque eu sempre faço a sua vontade. Que recompensa maravilhosa, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos contando com a presença e a companhia de Deus em nossa vida. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos rejeitando a Deus e estamos rejeitando a sua companhia em nossas vidas. Aquela pessoa que desobedece a Deus e continua na prática da desobediência e não se arrepende, ela está rejeitando Deus e rejeitando a sua companhia. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo que apreciamos e honramos o Senhor e nós contamos com a sua companhia. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, disse Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas existe uma bênção ainda maior. Existe uma bênção bem maior do que cada bênção dessas que eu pude compartilhar com vocês. Essas recompensas que eu compartilhei com você nessa manhã, na verdade, é, elas não estão nem todas catalogadas, porque não teríamos tempo para poder expressar isso sei que daqui a pouco você precisa preparar a sua refeição mas perceba que há muitas outras recompensas mas eu quero mostrar para você uma maravilhosa para mim essa eu considero melhor ainda do que todas essas que nós já vimos João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E eu o amarei e me revelarei a ele. Mas o Senhor vai se revelar a quem? Aquele que o obedece. Quem obedece recebe mais da revelação de Jesus Cristo. Você pode perceber na sua caminhada. Perceba que cada vez que você dispõe-se de a obedecer perceba como Deus se revelou mais a você porque Deus se revela mais aqueles que o buscam e o honram então ele diz olha, aquele que me ama será amado de meu pai e quem que ama? ele disse antes aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu amarei e me revelarei a ele você quer mais revelação do Senhor Jesus? obedeça mais você já imaginou que recompensa maior nós podemos ter do que essa? De o Senhor se revelar mais e mais a nós. De crescermos em intimidade com Ele. E quem o obedece recebe mais da revelação dEle. Quem o obedece conhece mais sobre Jesus e conhece mais de Jesus. E constrói um outro nível de intimidade com Ele. E é o que o Senhor quer com você. Talvez você esteja perguntando sim. e o que aconteceu lá com o diretor de música? O que aconteceu lá com o responsável pela adoração, pelo louvor lá no santuário de Deus? O líder de louvor, Asaf, o que aconteceu com ele, pastor? Bem, olha só, ele que estava dizendo, em vão eu tenho purificado o meu coração, e em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, em vão eu tenho feito a tua vontade, em vão tenho te servido, em vão eu tenho... Te servido, te obedecido, porque eu vejo que os que não te obedecem estão vivendo uma situação melhor do que a minha e eu estou nessa situação de privação um tempo tão difícil que eu estou passando, sendo afligido durante todo o dia e a cada manhã castigado o que aconteceu com com este líder de louvor, este homem que por tanto tempo procurou viver para Deus, dedicar a sua vida para Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. O que aconteceu com ele que procurou viver uma vida de obediência absoluta? Salmo 73, verso 16 e 17 diz, Quando pensava em compreender isto, fiquei sobre modo perturbado, quando comecei a pensar nestas coisas, isso me deixou muito perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Aquele homem que estava tão angustiado, tão perturbado, em perceber que a escolha que ele tinha feito na vida não estava trazendo as recompensas que ele estava esperando e outros que estavam andando em desobediência estavam tendo recompensas aos olhos de Azaf que ele julgava que ele que seria digno daquelas recompensas. E ele diz, ah, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava ignorante, embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti, Senhor, ao questionar tantas coisas daquela maneira. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Quando eu entrei no santuário, eu enxerguei qual era o fim deles. Quando eu entrei diante da tua presença, eu, en eu entendi que eu tenho a ti e eles não têm a ti. E que riqueza maior posso ter do que essa? tu sempre está comigo, porque aquele que obedece tem a tua companhia, tu estás comigo, porque aquele que te obedece, tu se revela mais a ele, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes com honra na glória, quem tenho eu no céu além de ti, e quem poderei eu querer na terra além de ti, não Senhor, que, que loucura eu estava fazendo com os meus pensamentos, como os meus sentimentos estavam corrompidos, como pude eu invejar, a vida do homem que anda e vive não para Deus mas na sua própria desobediência os filhos da desobediência Senhor, quem tenho eu no céu além de Ti e quem poderia eu querer na terra além de Ti, nada me é mais precioso do que o Senhor quero eu viver para Ti e fazer a Tua vontade, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre os que se afastam de ti certamente morrerão, perecerão, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, Senhor, bom é estar. Perto de Deus. Senhor, se está me faltando alguma coisa. Eu estando perto de Ti. Eu não sinto falta de nada. Porque Tu és o bem mais precioso que eu posso ter. Tu és a pessoa mais preciosa que eu posso ter ao meu lado. Quanto a mim, bom está perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Para proclamar todas as Suas obras, palavras de Azaf, um homem que entrou em crise ao perceber que um desobediente parecia prosperar e a sua vida parecia afundar, mas quando ele entra no santuário de Deus, quando ele entra para adorar a Deus, quando ele tem um encontro com o Senhor e ele olha o fim, no fim, no fim, quem terá a recompensa? os que escolheram desobedecer a Deus, esses perecerão, mas os que escolheram obedecer a Deus, esses desfrutarão, da alegria, da companhia de Deus, aqueles que viveram na terra para Deus, viverão eternamente para Deus, aqueles que não vivem na terra para Deus, e vivem sem Deus, viverão eternamente sem Deus, ele viu o fim deles e ele disse, Senhor eu não tenho outro além de ti no céu e não há nada nem ninguém na terra tão caro e precioso para mim do que o Senhor e assim Asaf entendeu que a recompensa da obediência ela acontece aqui mas a melhor recompensa da obediência não acontece aqui a melhor recompensa da obediência vai ser quando as cortinas se fecharem e cada um de nós tivermos que prestar conta diante de Deus. Jesus é o maior exemplo que nós temos de obediência absoluta. Jesus obedeceu ao Pai do início ao fim, completamente absolutamente de coração e com ações. E qual a recompensa de Jesus? Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz, Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu o nome que é sobre todo o nome. O Senhor o exaltou. Aquele que obedece ao Senhor, ele também tem salvo e ele tem colocado para assentar-se com Cristo nas regiões celestiais. Não foi em vão o Senhor obedecer ao Pai não foi em vão Jesus obedecer ao Pai não será em vão também você obedecer a Deus Jesus olhou para a frente Jesus viu a recompensa de sua obediência quando Asaf ele tirou os olhos Azaf tirou os olhos das circunstâncias e colocou os olhos em Deus ele encontrou verdadeiramente onde estará a recompensa daqueles que obedecem a Deus. Jesus Cristo, nós lemos em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, qual alegria estava proposta para Jesus? A alegria que estava proposta para Asaf era ele conseguir ver lá na frente o futuro Que esse mundo é passageiro e que no futuro ele teria a verdadeira recompensa Que aqueles que escolheram desobedecer não teriam E qual é essa alegria que Jesus sofre, suporta a cruz sem se importar com a vergonha e ele olha e diz em troca da alegria que ele estava proposta: que a alegria era esta que Jesus estava vendo enquanto ele estava sendo humilhado, enquanto ele estava sendo esbofeteado, enquanto ele estava sendo crucificado, enquanto ele estava sofrendo ali na cruz que a alegria era esta que ele estava proposta? A alegria que ele estava proposta. Era você A alegria que lhe estava proposta Era eu A alegria que lhe estava proposta Éramos nós A alegria que lhe estava proposta é Que ele estava sofrendo tudo aquilo Para que você e eu Saíssemos da desobediência Para a obediência saíssemos do reino das trevas para o reino do filho do seu amor saíssemos de uma vida sem Deus para uma vida com Deus saíssemos da situação de filhos da desobediência para filhos da obediência saímos de uma situação de condenação para uma situação de salvação saíssemos da situação de pecadores imundos para homens e mulheres justificados e santificados pelo sacrifício de Cristo na cruz a alegria que lhe estava proposta era justamente enquanto você ouve essa mensagem o seu coração render-se diante dele e confessar que ele é Senhor e Salvador de sua vida a alegria que lhe estava proposta era desviar um destino eterno de perdição de multidões e multidões para que esses viessem para um destino eterno de salvação e de desfrute da presença da graça e da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a vontade do Senhor é quando chegar a hora Ele dizer para você muito bom muito bom servo bom e fiel muito bom muito bom servo bom e obediente você foi fiel no pouco você foi obediente no pouco sobre o muito o colocarei venha participar da alegria do seu Senhor o Senhor ele tem a grande recompensa que é a salvação que é desfrutar da alegria, da comunhão e da presença dEle que é viver para Ele, isso já é uma recompensa e ter eternidade com Ele, tudo isso vai passar o coronavírus vai passar vai passar tinha gente tão firme em alguns trabalhos e empregos e achava que seguiria tão firme por tanto tempo e alguns perderam seu emprego a semana porque aqui na terra tudo passa tudo passa mas a recompensa daqueles que agradam o pai é uma recompensa que crise não pode tomar que pandemias não podem roubar que mudanças de governo não podem subtrair de você... a recompensa... de ouvir do Pai... este... é o meu filho amado... a minha filha amada... em quem eu tenho prazer... se nesta manhã... você compreende... que não é em vão obedecer a Deus... que há uma recompensa... e uma verdadeira recompensa... em obedecer a Deus que é encontrar o sucesso naquilo que vale a pena e não em coisas da vida que não valem a pena. O sucesso de ser bem-sucedido em fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus em nossa vida e em viver para Ele. Eu quero convidar você a obedecer a palavra do Senhor que diz a você, filho meu, se hoje ouvir, diz a minha voz e o Senhor está falando contigo dame o teu coração o Senhor pede que você entregue a sua vida a Ele Jesus pede que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida pastor, eu não tenho forças para viver uma vida de obediência mas o Senhor diz para você Filho, te darei o Espírito Santo e ele te ajudará e te guiará em toda a verdade para que você me obedeça e você colha cada recompensa daqueles que obedecem a mim. Se nesta hora você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você reconhece que Jesus Cristo morreu por você para perdoar os seus pecados e quando ele morreu ele tinha uma alegria que lhe estava proposta que era a sua salvação e você quer entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador eu quero orar por sua vida eu quero convidar você a orar comigo repetindo estas palavras Senhor venho diante de ti sabendo que sou pobre e necessitado que sou um pecador mas também sabendo que tu suportou a cruz e não se, não, e não se importou com a vergonha em troca da alegria que lhe estava proposta e eu quero ser esta alegria eu quero ser fruto do que tu fizeste na cruz por mim. Por isso, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Enche-me do teu espírito. E da alegria da salvação. Pois eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Em é nome de Jesus se você fez esta oração juntamente comigo escreve aí por onde você está assistindo no Youtube ou no Facebook escreve aí eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida que nós queremos entrar em contato com você e a gente quer ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus. Se você está assistindo, você também posteriormente, você pode abrir a descrição do vídeo e você pode clicar no link e preencher o formulário que nós vamos entrar em contato com você e ajudar você também a crescer na fé em Cristo Jesus. Você que quer se reconciliar com o Senhor, estar afastado dos caminhos de Deus, e hoje você lembrou o quanto o Senhor o ama... E o quanto Ele te quer nos caminhos dEle... E no caminho da obediência. Quero orar por sua vida. Curve a sua cabeça. E feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus... Eu te apresento... Aqueles que caminharam contigo... E por algum motivo na caminhada... Os seus pés se desviaram. Assim como Azaf, Senhor Deus... Se percebeu quase desviando os seus pés do teu caminho até que Ele entrou no santuário e te viu. Hoje, Senhor, Tu também se revelaste mais uma vez e chama mais uma vez o Teu filho e a Tua filha. E hoje eles se reconciliam contigo. Perdoe seus pecados e fortalece a sua caminhada de fé. Em o um nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Você que se reconciliou com o Senhor, também, responde aí para gente, eu me reconciliei com Jesus, que nós queremos ajudar você a fortalecer na fé em Cristo Jesus.